0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。有一些偏乡老师呢，就非常非常热血的，他们就喜欢挑战不可能。那我们今天南横愿景工程队的呢，邀请到就是其中一位，他呢突破自我，从离岛呢来到了台东的最高小学学府，雾鹿国小。那我们南横愿景工程队的两位呢，今天就非常荣幸的邀请到雾鹿国小有一位热血的偏乡老师，那我们就来欢迎阿瑞莎老师，欢迎他。欢迎，
1: 嗨，各位空中的朋友，大家好，我是乌鲁国小的 Arisa 老师。
0: 那 Arisa 老师要不要来跟大家自我介绍一下呢
1: ？各位听众，大家好，我是乌鲁国小的 Arisa 老师。那我来乌鲁呢，今年迈入第三年。那我所带领的班级小朋友是六年级。
2: 尔萨老师以前是从离岛过来，是金门人吗
1: ？对，我是土生土长的金门人。
2: 那从金门都是海的地方来到这个山上，有没有一开始有不习惯的地方吗？
1: 因为我是土生土长金门人，那在高中毕业后呢，就是其实都到台湾各个不同的现实生活。那呃，长这么大来到华东确实是第一次。那在生活上面的饮食啊、交通，其实这些东西都是可以去克服的，对。那可能是对于环境的不熟悉。我对于呃花东的地域的知识，或是文化，或是原住民的的文化，那以前都是从课课本上面去学习到的，但其实并没有去真正接触到这呃原住民的生活，或者是花东当地居民的生活，所以我对这边是非常陌生的。但是我就带着一个就是有点是好奇或者是新奇的一个想法。然后来到这个地方，那我就是重新学习，将自己归零这样子
0: 。那还好这边啊，就是因为原住民的呃孩子啊，他们体育很不错。那你的专场好像就是体育，对不对？嗯
1: 、呃，是我的体育，我的专场是体育，所以很高兴说来到乌鲁国小，就是不管是同仁或者是首长或者小朋友，他们都非常就是呃很。推推展运动，然后小朋友也很投入运动。那我觉得，所以在这个地方带领小朋友，嗯，参加各式各样的运动会或是各式各样的比赛，我都觉得很开心
0: 。你有带学生参加过就是台东什么样的比赛吗
1: ？乌鲁国小这边是属于海端乡，那最基本的话，可能就是会有乡运动会，可能有设计，那或者是每年都会有的那个中小台东县东中小学就是田径对抗赛。还有联合运动会
0: 。说到射箭哦，那我们可能会蛮好奇的，因为射箭是布农族的啊、呃、最大的庆典嘛。那可不可以跟我们分享一下，就是要教导学生啊、呃，怎么样准备射箭的竞赛
1: ？射箭的项目的话，有举目，有负重，有射箭
0: 。哇，那这样子，除了体育的业务，我们还知道你是导师嘛？那这样子。一天处理完这样子的工作的量之后呢，你个人的时间还剩多少？嗯
1: ，每天大概是六点二十就会是一天早晨的开始。小朋友六点二十到六点半之间就会来学校，然后先进行慢跑十圈，对，然后我们会接着再进行一些相关的一些体能训练。可能有时候是推轮胎，可能是仰卧起坐，可能是俯卧撑，或者是折返跑，一些相关的体能的运动，就是是小朋友就是基本可以具备的，对
0: 。你刚刚说到基本，那听到对我们来说基本，呃，这基本的运动量大概是我们运动的呃五倍左右。我们听到都觉得很汗。对，这
2: 个其实是都市小学，可能学生没办法想象
0: ，<笑>真的无法想象。对,、啊對啊、因
2: 为一般都市小学的话，会是一天可能开始会是七点七点半，然后开始之后就是早自修，然后上一路上课，上到下午放学
1: 。那这边的家长的话就是都是务农，所以在清晨的时间或是一早，可能就是就就嗯。离开就是可能在附近的山山林里面，或是高山里面去务农。对，那所以其实小朋友就是大部分都是会独自在家。在这边的小朋友，他的那个生活的作息应该是说，除了有白天早上的早上跟下午的课程，那放学后其实他们还有衔接所谓的课业辅导以及夜光天使。对。那所以呢，小朋友能谨慎可以协助他们，就是培养他们第二专长的运动的话，嗯、那就只剩下早上在上学前的时间。对，那所以我也会要利用自己个人的时间去培养他们的第二专长，对，或去或去嗯、呃、探索他们的潜能在哪边这样子。
2: 好，那老师，你刚刚有提到一个课后辅导，后面也接个夜光天使，那请问那是什么样的一个概念？
1: 课辅导，课辅导的话就是属于就是呃会有老师就是带他们辅导写他们的课业，或者是他们有不懂或者是疑问的地方，对。对。那夜光天使的话，则是培养他们的多元的才艺才能，所以在我们学校呢，可能就会有安排，可能有陶土课，可能是会有桌游课，或者是音乐音乐类。然后主要是透过这样的一个方式去再发展他们的第二项的专长或者是潜能这样子
2: ，所以这样听起来，这是学校的课程其实是比一般的小学中还要丰富丰富很多
1: 。嗯，是的，这是没有错的，对
0: 。所以读偏向的小学是有好处的啊，<對>学校都会有很多
1: 的多彩多姿的童年生活。听起来，偏乡老师其实我所遇到偏向老师其实都是非常有热忱的，嗯、然后是很有才华的，然后很也。很愿意，很愿意教小朋友，然后很用心教小朋友，那真的也非常真心的去，嗯，广邀各位就是有志想要到偏乡为小朋友服务的老师们，一起来投入这个教育圈这样子
0: 。那说到热忱啊，因为就是偏乡老师也面临到就是常常换老师的问题，一个班能够待三年这实属不易啊，那。后母班就是说，前一个老师走，那由另外一个老师来接手。那你觉得这学生，你刚刚讲说你带四到六年级，那学生在这三年呢，有没有什么样显著的改变
1: ？嗯，我觉得其实应该蛮多的老师可能在会有点惧怕，说就是接后母班。就是换不同的老师，但是我在第四接这个班级的小朋友，其实我发现到说他们很淳朴、很单纯、很可爱。那我觉得就是做在开学前，就是我做足的准，就是做好做足的准备。然后呢，积极的跟家长联系，然后了解小朋友的一年级到三年级之前的一个学习的经历跟经过。对，然后呢？再去、呃、构想，就是我的班级经营模式，或是将老师我自己个人的个人的带班的风格跟特色，然后去经营他们。那我觉得他们从四年级到六年级最大的改变，我觉得是在于就是生活的态度，然后以及习惯生活习惯这些东西是我觉得最基本的要求。光培养小朋友靠椅子这件事情是大概要需要花到两个礼拜的时间，可是，一旦这样子好的习惯养成了之后，他就会循序渐进，他会，他会，他会就是很自然而然的，就是养成这个习惯。
0: 那说到班级经营呢，班级经营一个很重要的元素就是教室布置啊、哦。那我们现在看到阿瑞莎老师的教室布置呢，就是有三座山。那可不可以跟我们透露一下这一次的班级？啊，教室布置的主题大概是什么
1: ？OK， 好。那在乌鲁国小的小朋友呢，其实呃学校的校本课程都会有所谓的登山教育。那尤其小朋友，我从四年级带他们到升到六年级，那他们接下来六年级他们会有一个嗯更大的任务。呃，升上高年级其实肩负的责任更大。他们不只是学校的大哥哥大姐姐，嗯、其实他们也是我们学校有所谓的家族。那他们就是家族长，那家族长就会一个一个领导跟榜样。六年级的时候，学校其实会带高年级回呃去走祖先的路，去探索以前祖先所在的生活的居地。三座山的话是，是我觉得是一个意向啊，对。然后可能还会有一些动物，可能就是乌鲁这边比较特有的，可能是山枪啊、水鹿啊、嗯嗯嗯黑熊啊。老鹰啊，等等这些意象，可能都会融入在我们的教室布置里面。那我觉得说，教室布置是一个大家进到教室的最一线的一个感受，所以会尽量是布置一个大家会喜欢进到这个教室，在这边学习，然后回到这边一起吃饭啊、活动啊、看书啊、玩乐的很舒适的地方，这样
2: 。所以。刚刚讲到教师部这里面提到六年级，因为说高年级的乌鲁圭小学生是肩负着一个从走主线的路的一个文化上面回到根处的一个很重要的责任嘛。那这个主线的路可不可以再跟我们详细解说一下，他这个主线的路是怎么进行的？是老师带吗？还是是跟着部落的长老，然后老师在旁边带着，然后你们一起一路走回去这样子
1: 。那这个活动的话呢，会有学校的行政团队，然后他们在每学员的事先都会先撰写计划，然后呢做一个完备的工作。那可能大家会不同的分工，可能会有采买食物，那或是三屋的登记或是联系，然后呢。以及就是事前的登山教育的课程，可能教导小朋友，可能就是哎、欸，背包的承载怎么使用，那如何生火，对，以及如何烹调食物，或者是在沿途的过程当中，也会有专业的向导，以及登山的领队，然后呢，学校的校长以及行呃，以及学校的行政团队的主任组长，然后呢，还有导师呃带导师。以及小朋友，那曾经比较印象深刻的是，在四年级的小朋友跟小朋友一起去爬立松温泉，然后也有家长的参与。嗯、事后的结束，其实家长是给很大的回馈的。他会从陪伴的过程去发现到小朋友其实是成长的。那不止学到说，哎、欸，如何就是引领身边的人，以及照顾身边的同伴，然后也让自己的心灵或是身心里都成长。这样
0: ，我当时也有跟。老师去爬，呵呵这边我自己要爆料一下，呵呵因为其实呢 ，Orisa 老师跟我是伙伴哦、喔，那我们一起教了四年级四年级这个这个内容，所以老师还记得丽松温泉那时候第一次爬的感觉吗
1: ？在第一次爬的时候，其实也是抱着很新奇，就很好奇，但是其实又有点。也不会到害怕，但是就是有一种，就是因为我是喜欢就是自由，然后喜欢冒险，喜欢很些新奇的事物，所以我是蛮开心的。然后我们立松温泉就会要有下切山谷，然后又有回程的时候会是比较辛苦痛苦的。那过程当中需要就是靠着双手，然后你可能要或坐或蹲，或者是需要用腿部很多的力量。然后你不只是因为我是来到华东第一次真正的这所谓的爬山，因为以前在金门的爬山是所谓的太武山，山它是是用徒步走水泥的坡道，<对>那就跟是一个完善的登山步道，步道啊、那就会跟我们华东真正那种登山是有泥土路、有石子路，可能会有是木头木栈板等等，还需要攀绳的那种感觉是完全不同的体会。那在爬力山。丽山温呃丽山呃丽丽松温泉的过程当中，你不只是要照顾自己本身个人的身心或者是体能，你还要去兼顾到照顾小朋友。嗯，对，这个是会比较难克服，但是会从中当中非常的有趣。不只是呃要下切山谷，要往上爬，还要涉水，还要攀岩，然后才能达到我们最想要去的一个立松温泉一个小温泉池的地方。
0: 在收听 Podcast 的你，应该很难想象，就是我们的偏乡小学呢，居然会去野溪温泉这种地方校外教学哦。那不过呢，因为我们好在小朋友少，那么老师和小朋友啊、呃、比较能够照应，所以如果是都市小学来爬野溪温泉的话，一个班呢人数很多，所以呢照顾起来会比较难一点。这应该算是啊、呃、一大优点哦。那另外就是我们刚刚也看到呢，最近有东京奥运嘛，那刚刚老师为什么会在和学生分享东京奥运颁奖音乐呢
1: ？就是现在暑期吧，那小朋友就是会在上所谓的暑期的生活辅导，那一方面的话就是，嗯，让小朋友可以透过暑期的课程，可以就是，呃，慢慢的去适应。开学的生活，因为毕竟从五月六月就开始，因为疫情的关系停课。那接下来的话，就是可能开学可能会走向复课的可能可能性。那所以呢，在小朋友升上高年级，我觉得就是不只是升上六年级，未来可能就是要毕业升上国中。那我觉得就是。阅读的能力是很重要的，所以我就想说，哎、欸，暑期小朋友在家可能或多或少都有看那个东京奥运接轨时事，那我就想说，那现阶段的就是暑期生活辅导，那我们在国语阅读的部分，那我们就可以结衔接生活时事，所以他们不只是了解到说，哎、欸，东京的开幕闭幕以及以及东京奥运的所有各个项目的比赛的。的运动
0: 这样子，那老师觉得，呃，有没有因为就是比如说像原住民的运动员呢、啊，杨永伟啊，还有一些其他运动选手，他们夺牌呢，有没有激励就
1: 是班上的孩子？嗯，我觉得小朋友这是势必是一定的，因为在阅读的学习单当中，就是透过国语日报的一个 PPT 或者是报纸的剪辑，我经过就是后置。然后呈现一个学习单，那小朋友在阅不只是在阅读，他可能还会有所谓的五 W， 为什么，或者是如何做，那从中从文章东当中发现什么，或是学到什么，或是他认同什么，那从小朋友的在写的过程当中，或是他呈现的内容，我们可以去很明显地看到，其实让小朋友是更有目标的。我记得在带小朋友四年级的时候。他们会觉得说，哎，某些事情就是有做到就好了，但是他并不会想要做到更更完善、更完美，或者是他可能也因为，或者是可能是周边没有给他太多的目标或是向往，所以他他都是嗯沉浸在自己的一个可能还是小学生吧，可能沉浸在自己的生活跟世界里面，那他是比较没有目标的，但是我会一直不断的去。嗯、呃，告诉他们，或是给很多的不同的人物的故事。让他从不同的人物的背景故事，或是小学，呃，从小生长的经历过程，遇到的挫折，然后让他们去体验到说，诶，别人的生活是什么？那我可以学到什么？或是我可以改让自己改变什么东西？那希望说，在他们小学毕业后，我是希望我最大的目标是希望他们可以，可以是。带着走的能力是生活的经验，会大过于说你的课、你的分、你的学业分数。我觉得这是更加重要的、嗯
0: 。其实不管来自哪里，那每个孩子呢都有自己的一片天空。那有人是带着走的能力，那如果说这边的孩子呢也能够有带着走的能力，那我相信呢，他们也会啊、呃，就是运用自己的啊、呃、文化能力，还有生活能力呢，啊、呃，闯出一片天。
1: 这边的小朋友呢，其实他们都很热爱艺术，然后呢，嗯、也有音乐的天分。像小朋友的，在乌鲁国小这边，小朋友就会所谓的八部合音哦，对,對他们唱的传统歌谣。<對>那小朋友在小朋友呢，在艺术创作以及摄影方面都非常的有天赋，每个人都有自己的个人的潜能跟专长，所以其实每个人都是多元发展的。即便说，哎、欸，你可能在学业上不是那么擅长，可是你还是有很多的潜能，你可能可以发挥在其他的地方。对，其实像我自己小时候，我的学业并不是就是非常的前端，并不是说哎、欸、班上可能第一名、第二名，但是我努力的让自己的学业维持在中上，但是我也很专心投入在自己喜欢的运动上，那我觉得是可以达到平衡的。<對>那我觉得在这边，在乌鲁国小小朋友很棒的优势是。他们有很棒的自然的环境，<对>这个是都是小朋友所没办法拥有的。对，对<错>那这个就是小朋友在住在这边的小朋友是非常幸福的。虽然一开始会有在生活环境或是文化上的不幸，可是慢慢慢，其实跟越每跟小朋友多相处多一天，就会越喜欢他们。嗯，当然他们有时候还是会惹老师生气啊。可是其实事后冷静下来想想，其实。真的，他们是蛮可爱的，有时候他们真的很贴心，就会就会有你意想不到的惊喜这样子
2: 。呃，刚刚听到老师跟我们分享这么多，就是感人肺呃感人肺腑的教学经历。<笑>那我想问一下，老师未来是会继续待在这边教学吧
1: ？我当初的任务觉得是，哎、欸，在第一年的时候，可能会有学校同事问我说，哎、欸，你下一年会再继续待在这里吗？呃，我当时并没有。没有，就是，呃，否定或是拒绝，或是觉得说我不肯待在这里。当当下，我记得我的一个第一个很真实的反应是，我觉得我说，嗯、呃，我没有想那么多，我没有想到未来会如何，但是我会努力做好当下自己该做的事情，因为当下是我的第一年，嗯、刚开始接触我的班级以及教学，那我觉得就是全心投入。去做好带领我的班级，对我觉得如果你连一开始的第一学期或是第一年都没有办法做到，那没有办法谈及未来。所以现在我一样的回复是，我会努力带好我这个班级的未来的一年。那未来有很多的变数，这是未知的，<是 S 1> 但是如果有机会，或者是。有那个可能或是缘分，那我相信我还是会愿意继续留在这个地方的。但是因为毕竟我的身份是比较特殊的，嗯、呃，我只是一位代理老师，那会有制度上层面的问题。嗯。不过，嗯，就是当代理老师的最大好处就是，嗯，
0: 可以把握当下，可以
1: 把握当下。对，嗯、所以我觉得把握当下。这一句话蛮适用，在于就是我跟我这个班级的小朋友，对，嗯，像他们升上六年级，常常可能会问到是说，哎，老师，就是那个，就是哎、欸，你还会，哎，你还会不会教我们这样子？对，嗯，所以我我觉得就是偏向小朋友，可能常都会面临到这个问题。当然，都市的小朋友也会，因为其实都市、都市、都市的学校。还是会有很多代理老师，<多>那我觉得，其实代理老师这个制度其实，嗯，也没有什么不好。其实，在日本，他日本的老师其实每可能几年，他们就要去调动到另外一个地方。对，那我觉得这是，嗯，我觉得我自己为什么就是生活有一点小小的丰富，也有可能是因为就是我都会到不同的县市去
0: 。其实这样想起来，六年级。能够喊你带，然后陪他们一起毕业，这样还不错、欸。嗯
1: 嗯，是的，小朋友其实蛮开心。我现在是现在是暑期，所以我都会故作保留，所以他们总都一直问我说：“老师，我们我们的老师是谁？”因为其实一位导师的话，大概是带领班级是两年的。那我从四年级带他们到五年级，嗯，原则上来说应该会再换一位新老师啊。对，對但是但是就是。呃，我带领我的班级就是算蛮熟悉、蛮上手的。那学校的考量也觉得说，诶、欸，一个认为这个班级应该可以升上高年级，应该要更去稳定。对，那小朋友也蛮习惯我的教学风格，然后也跟我相处的不错。所以其实现在我是故意给他们一个神秘的感觉，我跟他们说要在三十号呢才能见到新老师，所以他们也是充满了期待。所就每天都会故意会开玩笑问我说，呃，老师，我们新老师是谁啊？等等的话题，这样子
0: 。那这些小朋友应该八月三十号会蛮高兴的哦。那我们今天真的是非常谢谢 Arisa 老师呢，能够参与我们南恒愿景工程队的采访啊。那期待呢，不管老师会在这边，不管老师会在这边待多久，那我们都很期待老师呢，能够继能够在这一年里面呢，继续为这一边的啊、呃、偏向教育呢贡献。美好的岁月啊，那我们今天南航愿景工程队呢，真的是再次谢谢 Arisa 老师。那今天的节目呢，大概就到这边。那我跟我的 Co-host 呢，志祥呢，在这边就真的是觉得听完 Arisa 老师的分享，真的非常非常的高兴
1: 。嗯，很开心认识大家，谢谢
0: 。那我们今天的节目大概就到这边喽。那我们下一集见，拜拜。拜拜